0: Добрый день, меня зовут Сергей Попов и я астрофизик. Как я стал астрофизиком, я попробовал и мне понравилось. И дальше я не смог остановиться. Действительно, в определенный момент я прочел всю детскую энциклопедию и неосознанно, но честно внутри головы провел выбор между физикой, химией, математикой, динозаврами геологии, биологии и астрономии. И мне больше всего понравилась астрономия, и я думаю, что в этом смысле важно пробовать все. То есть если человек может чувствовать, что ему интересно вообще про науку, то в определенный период времени, наверное, где-нибудь в районе 12 лет, но можно раньше, можно позже, стоит читать много хорошего. Науч-поп, или смотреть много хорошего Научпопа по разным специальностям, смотреть, что вам нравится, какая область вам ближе. Ну и дальше можно углубляться в нее. Если вы поняли, что какая-то область вам интересна, это очень важно, поскольку для того, чтобы заниматься любой наукой, нужно действительно потратить очень много времени на учебу. И э, работа остается работой. То есть это действительно работа, которую э, в идеале нужно делать каждый день. Соответственно, э, такая деятельность должна нравиться. Иначе это будет, э, я бы даже сказал, не тяжело, а почти что невозможно. Соответственно, поняв, что какая-то область вам нравится, вы можете в нее углубляться и, э, естественно, думать о том, куда вам дальше пойти учиться, чтобы иметь возможность продолжать вначале получать новые знания по этой области, ну и потом потихоньку начинать делать что-то свое. Если мы говорим об астрофизике, то в астрофизику вообще говоря можно пройти очень разными путями. Неправильно думать, что для того, чтобы стать астрофизиком, нужно обязательно поступать на астрономические отделения, которых в стране не так уж много, Опыт даже у нас в стране показывает, что заметная часть сильных астрофизиков пришла в эту науку не через астрономические отделения. В мире ситуация еще более разнообразная, я бы сказал. Как-то мы в обетный прорыв сидели, обедали в обсерватории в Италии. Я был единственным теоретиком, надо сказать, вокруг были наблюдатели. Так вот только у меня первая степень была по астрономии. Все остальные первую степень имели по физике и только на уровне аспирантуры стали астрофизиками. Но у нас ситуация немножко отличается. Из-за меньшей мобильности у нас все-таки не так принято, например, получить степень бакалавра в одном университете, магистра в другом, а кандидатскую диссертацию делать в третьем месте. У нас так бывает достаточно редко, и такие переходы достаточно затруднены, но это не означает, что они невозможны. Это тоже нужно иметь в виду. То есть если по какой-то причине у вас рядом есть ну, вот прям только физфак, физфак, Ничто не мешает вам получить степень бакалавра там и потом попробовать поехать в магистратуру или еще позже в аспирантуру, куда-то в другое место, где действительно люди уже серьезно занимаются, в том числе и астрофизикой. Но кроме этого в астрофизику люди могут приходить даже не только из физики. Во-первых, в любых науках, наверное, сейчас очень сильно востребованы специалисты по компьютерным технологиям, то есть именно по компьютер science, то есть люди, которые могут заниматься сложными вычислениями. И поэтому и у нас, но и особенно в мире люди довольно часто приходят в астрофизику, начав изучать что-то, связанное именно с компьютерным моделированием, а потом, как правило, на уровне аспирантуры они переключаются, приходят в проекты и там, собственно, и занимаются своими компьютерными делами. Но это можно делать просто как такое приложение, мне все равно, какую базу данных писать, могу про звезды, могу про стулья, но можно больше углубляться в собственно, научное содержание и потихоньку э, мигрировать в сторону э, более, таких, естественно, научных изысканий. Э, иногда люди приходят в астрофизику, и в нашем институте есть такие примеры, э, скажем, закончив химический факультет, поскольку есть всякие области астрофизики, так называемая астрохимия, и можно уже и в YouTube найти на русском языке хорошие курсы астрохимии, читаемые на химическом, если не ошибаюсь, факультете. Соответственно, это тоже такая востребованная область. Можно прийти в астрофизику из каких-то побочных областей, вроде бы напрямую с астрофизикой не связанных. Существенно, что делать это лучше в... не позже, чем на уровне аспирантуры. Вот После аспирантуры делать что-то очень трудно. И действительно, упущенное время – это упущенное время. Э, редкие примеры бывают, но я лично не верю в то, что э, человек там, после 25 лет может вдруг задуматься, что он хочет стать э, например, астрофизиком или математиком или еще кем-то, принципиально сменить область деятельности. До этого он учился чему-то совершенно другому, а теперь хочет профессионально заниматься этой областью. Скорее всего, это не очень хорошо получится. Выбирая, где учиться, в принципе, существенно понимать, что особенно у нас в стране это правда очень ответственный выбор, поскольку мобильность достаточно мала, и с большой вероятностью там, куда вы поступили, окончив 11 класс, вы будете делать кандидатскую диссертацию. Это очень важно, поэтому, повторюсь, выбор очень ответственный. И я бы советовал выбирать именно пытаясь понять научный уровень этого места. То есть важно вот что. Например, человек думает так, я очень хочу заниматься черными дырами или космологией. И вот я смотрю вокруг, и я вижу какое-то место, где ну, вроде бы кто-то чего-то делает по этому. А с другой стороны, вот тут рядом есть тоже очень сильное место, где есть очень сильная научная группа, занимающаяся физикой Солнца. Но физика Солнца мне неинтересна. Мой совет состоит в том, чтобы выбирать именно это, потому что интересная научная задача есть везде. И лучше хорошо заниматься физикой Солнца, чем плохо заниматься космологией и черными дырами. Кроме того, чуть позже... Вы сможете воспользоваться возможностью переключиться с физики Солнца на какие-то другие исследования, уже там не обязательно на уровне аспирантуры, а может быть позже. Таких примеров достаточно много, когда люди, скажем, внутри астрофизики или внутри какой-то большой области физики меняют свою область исследований, это в 25-30 лет делать еще достаточно легко, для этого есть возможности. Но если вы изначально попали в слабую группу, где люди пусть занимаются интересной тематикой, но делают абы как, то вот это, скорее всего, путь, ведущий в никуда. В США, например, на этот счет есть жесткая статистика, где люди отслеживали карьерные траектории, и они очень редко идут э, снизу вверх. То есть если вы вначале попали в слабый университет, думая, ага, потом со временем я попаду в более сильный, это очень трудно делать. Если вы сразу не попали в сильный университет, то дальше оставаться на этом уровне очень трудно. С некоторыми заметными поправками, это справедливо и для нашей ситуации, поэтому лучше сразу выбирать э, места, где есть сильные исследовательские группы. Э, повторюсь, даже если э, на ваш 16, 17-летний взгляд эти группы занимаются немножко не той наукой, которая вам интересна. Поверьте, лучше хорошо заниматься какой-то близкой к вашим интересам областью, чем плохо заниматься тем, что, как вам сейчас кажется, является самым 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 любопытным в данный момент времени.